0: Laulu tuli punaisesta kukasta. Kirjoittanut Johannes Linnankoski Luku 22 Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Oma tupa Hautajaiset olivat ohitse. Veljekset istuivat vakavina ja harvasanaisina välikamarissa, kumpikin tuolillaan ikkunan luona. Ja sinä otat nyt talon ja isännyyden ja hankit tietysti emännänkin ja alat hoitaa taloa niin kuin sitä on miespolvesta miespolveen suvussamme hoidettu, sanoi Olavi. Mitäs sinä <köhön> mitäs sinä sillä meinaat? kysäsi vanhempi veli rykäisten kuivan lyhyen rykäyksen. Sitä mitä sanoinkin, että sinusta tulee nyt Koskelan isäntä, virkkoi Olavi miltei hilpeästi, vaikka tiedät, että sinua on aina siksi ajateltu. Ja ettei minusta ole isännän saappaisiin. Kyllä minä tiedän paikkani miesten edellä työmaalla. Mutta komento. Siihen sinä pian totut, sanoi Olavi vakuuttavasti. Sitä paitsi luulen talon pysyvän paremmin talona, kun isäntä kulkee ase miesten edellä, kuin jos hän kulkee suu täynnä suuria sanoja niiden jäljessä. — Hmm, sanoi vanhempi veli. Hän rykäisi taas kuivan, lyhyen rykäyksen. Ja jäi eteensä tuijottaen miettimään ja sormillaan tuolin sivun rummuttamaan. Mitäs sinä sitten oikein itsestäsi meinaat? Kysäsi hänetkisen päästä. Jäädä itsekseni ja ruveta rakentamaan omaa mökkiä. Ja ehkä raivaamaan omia peltojakin. Mökkiä, ihmetteli vanhempi veli. Niin, katsopas velini, sanoi Olavi raskaasti. Kullakin on omat polkunsa. Ja minun elämäni on nyt joutunut siihen kohtaan, etten minä voi elää minkään ennen rakennetun päällä. Minun täytyy aloittaa kaikki alusta ja rakentaa itse. Ja jos minä kykenen aloittamaan ja rakentamaan, niin minä kykenen elämäänkin. Vanhempi veli katseli häntä jäykin, hämmästyneen silmin, niin kuin olisi kuullut vierasta kieltä. Katseli ja alkoi taas sen rummuttaa. Hmm, en minä sinun asioitasi tiedä. Enkä tahdo tietääkään, sanoi hän kotvan kuluttua kunnioittavalla äänellä, niin kuin ylempäänsä puhutellen. Tiedän vaan, että niin on tehtävä, kuin sinä sanot, mutta uskotko sinä, että Koskela pysyy minun käsissäni Koskelana? Uskon, vastasi Olavi sekä lämpimästi että vakuuttavasti. Olkoon sitten niin kuin sinä tahdot, mutta jos jotain alkaa mennä vinoon, niin silloin täytyy sinun tarttua ohjaksiin. Sen kyllä teen, mutta sen täytymisen sinä jo tänä syksynä kynnät peltoon viljaa kasvamaan. Olkoon nyt vaan kaikki onneksi uudelle isännälle. No, no, ja vanhempi peli taas sen rykäsi. Minkäs hinnan talosta sovimme? Ei mitään hintaa. Sinä ota talon semmoisenaan, niin olet heti hyvillä jaloilla. Minä pyydän itselleni ainoastaan ison suon ja kauramaan sen rannalta ja sen pienen metsäpalstan, mikä kuuluu samaan aitaukseen. ja mahdollisesti rakennuspuut talonmetsästä. Vai niin sinä olet ajatellut, virkahti vanhempi veli pirteä välke silmissä. Siitä tulee mainio palaa, eikä siinä ole savikaan kaukana, mutta kyllä se on monen hien takana. Minä olen sitä katsellut. Hmm, hirret. Tietysti, ja hevosapu myös. Mutta kyllä talosta hinta määrätään, ja kaikki muukin pannaan tasan. Ei nyt mitään määrätä eikä tasata. Kaikki muu jääpi sinulle. Ymmärrät, että kun kumpikin meistä tahtoo antaa enemmän kuin toinen huolii, niin siitä kyllä aina sovitaan. Ja minä myöhemmin tarvitsisin jotakin, niin minä kyllä tulen luoksesi. Ja jos sinä tarvitset jotain, niin tietysti hän ensiksi veljesi puoleen. No, jos sitten sillä lailla sovitaan, Kyllä minä koetan kaikki tallella pitää. Ja vanhempi veli alkoi sen rummuttaa. Tällä kertaa varmasti ja nopeassa tahdissa. Mutta sitten hän ponnahti äkkiä hätäisesti ylös. Minä luulen, että kotopellon karjet tulee jo auratuksi, jos ne vielä riisuvat hevoset ennen aikojaan. Ja Henriensi kiireisin askelin tupaan ja sitä tietä pihalle. Olavi nousi hänkin ja meni jäljessä tupaan, pysähtyi ikkunan luo ja katseli kuinka veljensä harppasi pää itsepintaisessa etukumarassa ja kädet voimakkaasti sivuilla heiluen. Pitkin, vakavin askelin portista ulos. Kullakin on oma leiviskänsä, hymyili hän, tuntien liikutuksen sekaista hellyyttä, miltei kiitollisuutta veliään kohtaan. Ja sinun leiviskesi taitaa lopultakin olla Koskelalle suuremman arvoinen, kuin kukaan on tähän päivään asti aavistanut. Olavi poikkesi maantieltä pienelle metsätielle. Olavi kirves olalla. Oli syysaamujen juhlaaamu. Yö oli ollut kylmä, ja aamu oli niin raitis ja kevyt, että se ikään kuin kohotti ihmisen ilmaan, jalat vain vanhasta tottumuksesta vielä silloin tällöin hipaisivat maan pintaa. Jo tietä kulkiessaan oli Olavin vallannut outo tunnelma. Molemmin puolin tietä juoksevan aidan seipäitten väliin olivat hämähäkit kutoneet riippusiltojaan, rihmapaulojaan, verkkoaitojaan ynnä muita taidekudoksiaan. Siellä täällä keinui rihmojen varassa ristihämähäkin mestariteos, suuri aurinko. Ja kun yläilmojen aurinko juuri paraillaan nousi, välkkyivät näiden pienten kutojaan rihmat, kuin hopealangat, niin että Olavi tunsi kulkevansa kuin hopealla aidattua tietä, jonka varteen oli sinne tänne pistetty riemuin tervehtiviä säden Samoin metsessäkin Sielläkin juoksivat hopealangat molemmin puolin tietä. Puusta puuhun ja näreestä näreeseen. Lippujakin lieskui siellä täällä. Sanotaan hämähäkin ennustavan onnea, ajatteli Olavi itsekseen. Ainakin ne nyt näyttävät minulle tietä viitoittavan. Ja väkevä halu kiiretti häntä miltei juoksujalassa eteenpäin. Eikö jo, kysäsi Kirves maltittomasti Olalta. Ei, ei vielä, mutta pian, vastasi Olavi. Kouraisten varresta lujempaan. Tästä päivästä se kaikki riippuu, ajatteli hän taasen. Se on kuin koe, jos minä sen kestän, niin tie on ainaiseksi selvä. Mutta jos minun vaellusvuoteni ovat minulta kaiken ytimen ja ponnen vieneet, niin silloin en minä todentotta tiedä minne askeleeni käännen. Ja maltiton kiihko tarttui häneen ja lennätti häntä niin että hiki pusertautui hatun reunan alta ja sai hänet odotuksesta vapisemaan. Ehkä minä liioittelen ja suotta hetäilen, ajatteli hän taas sen itsekseen, mutta kun se on minulle elämän kysymys ja kun en minä tiedä itsestäni vähäkään, vaan ratkaisu voi kallistua yhtä hyvin toiseen kuin toiseenkin puoleen. Hän ponnahutti kirveen korkeassa kaaressa olalta eteensä, piti sitä vaakasuorassa ja pystyssä ja heilautteli puoleen ja toiseen. Kirves tuntui kevyeltä kuin lehti ja hän riemastui niin kuin pieni lapsi. Niin kuin tämä jo olisi ollut kokeen koe. Vihdoin hän saapui määrä paikkaansa, mäen rinteeseen, jossa kasvoi pitkiä, sileärunkoisia kuusia ja mäntyjä. Tempasi takin päältään ja viskasi sen maahan, katsomatta mihin, ja hatun jäljessä samaa tietä. Vilkasi kerran ylös puuhun, kirves kohoutui ja iski punervaan puun kylkeen, hänen ensimmäinen kädenlyöntinsä tutulle kotimetsälle kuuden vuoden päästä. Metsä vastasi raikkaalla kaijulla, vastasi kolmelta taholta ja niin kova-äänisesti, että Olavi pysäytti uudelleen kohotetun kirveensä ja katsahti hämmästyneen vastaajiin. Vastaajat katselivat häntä kohotetuin päin ja kirkkain otsin, ei päätä nyökäytellen tai hymyillen, vaan niin kuin miehet miestä tervehtien, karskin katsein. Terve tulemastasi! Terve! vastasi Olavi välkähtävälle kirveen terällä. Ja niin he alkoivat puheella. Kysellä ja vastailla ja keskenään haastella. Miksikö minä näin yksinäni häärään ja tällä lailla reudon, vastasi Olavi. Se asia nyt on sillä lailla, että... Ja hän kertoi koko asian punervien honganlastujen sinkoillessa ympärilleen. Vai niin, onneksi olkoon, vastasivat puut. Vastasivat ja kaatuivat toinen toisensa perään, niin että tanner jymisi ja metsä raikui. Olavista tuntui, niin kuin hän olisi ollut tulta täynnä, tulta, joka yhä vain paisui ja jännittyi, mikäli sitä singahteli kirveenterään kautta ulos. Hän otti kuin kunnian asiakseen katkaista aina yhdellä iskulla oksan, olipa se suuri taikka pieni, ja katkaisi ja innostui ja riemastui yhä enemmän. Tätä tässä minä ajattelen alushirreksi, puheli taasen, pitäisi siitä tulla. Hyvin sinä, meidät tunnet, vastasivat puut. Tuollainen tervas sydän kestää mies polvia. Muuten olkoon meidän kesken sanottu, ettemme me teistä kirvesmiehistä liioin pidä, mutta kun noilla sinun hommillasi on sellaiset pohjat, niin iske huoletta. Hymyhuulillaan sitä silloin kaatuu. Ja Olavi iski, niin kuin kaikkien niiden vuosien edestä, joina hän ei ollut kirvestä heilauttanut. Kun aika joutui... Lepäsi hänen ympärillään, ja kokonainen hirsi kaski. — No, miltäs tuntuu? Kysäsivät puut, katsellen kuinka hän takkihartioillaan söi kiireisesti kuivaa päivällistään. — Eipä hullumaltakaan. Hyvä minä tästä toivon, vastasi Olavi. Taas välähteli kirves. Taas ruskivat oksat ja tanneri jymisi. — Onpas tuossa paha mutka, puheli Olavi, vaan siansa se sekin saa. Helpaa hyvin ikkunoin välivaloiksi. Niin, niin, itse sinä sen paraiten tiedät, sanoivat puut. Vaan montako niitä ikkunoita oikein tulee, ja, ja montako huonetta, siitä sinä et ole vielä mitään virkkanut. Kaksi huonetta vain, tupa ja kamari, mutta suuri ja molemmat, selitti Olavi. Ja hän kertoi kaikki tuumansa, ikkunat ja ovet, uunien sijan ja kuistin satula kattoineen, aivan kaikki, niin kuin hän oli ajatellut. — Vai niin, mutta minnekäs sinä sen talosi aiot sijoittaa, kysyivät taasen puut. — Sille pienelle kummulle, ison suon rantaan, niin minä olen ajatellut. — Ison suon rantaan, huudahtivat puut ja katsoivat ihmetellen toisiinsa ja olaviin. — Mutta sitten niiden kasvoille levisi voitokas ilo. — Terve, huusivat he yhteen ääneen, terve ja menestys salvakoon seinesi ja onni kaartukoon niiden yli katoksi. että vielä löytyy joku, joka uskaltaa metsessä elämänsä aloittaa. Sitä minä itsekin toivon, sitä enkä mitään muuta. Mutta eivätkö ne sano sinua hulluksi, ihmiset? Eipä ne tiedä minua miksikään mainita, kun ne eivät vielä tiedä kokonaista minun tuumistani mitään, vastasi Olavi. Parasta onkin, sanoivat puut. Sitten he alkoivat keskustella isosta suosta ja suurista viemäreistä ja mullan laadusta suon rantamaalla. Ja kaikista Olavin suunnitelmista. Kirvesyhä heilui ja lastut lentelivät. Metsä raikui ja pakina jatkui. Ja sen kerran vierähti päiväiltaan niin nopeasti, että Olavi aivan hämmästyi, kun huomasi alkavan jo hämärtää. No, miten se nyt kuuluu se päätös? Kysäsivät puut odottaen. Olavi ponnahteli rungolta rungolle ja luki puut. Sai niitä neljänkymmeneen ja hymyili. Niin, että vielä minä ainakin huomenna tulen, vastasi hän reippain mielin. Ja kun sinä tulet huomenna, niin sinä tulet aina, Snoivat puut. Näkemään asti. Olavi asteli iloisesti vihellellen kotiinsa päin. Hänestä tuntui niin kuin se mökkinsä olisi jo miltei valmiina hänen sisässään, nurkat salvettuna ja katto tuolit paikoillaan. Ja se oli niin suuri, että se täytti ja pingotti häntä. Ja niin vankka, kun se olisi ollut uusi luisto joka oli tänään hänen sisäinsä kasvanut luku 22 päättyy tähän